0: 欢迎收听喧哗上的 k e n k a j o t o 我是刘酸菜。今天是这个节目的第二期，那么其实也是很正式的这个节目的第一期，因为上一期发刊词只是和大家简单的说了一下一些很可以说是纲领性的东西吧，并没有任何实质的内容。那么今天我们来聊一聊刚刚完结的漫画《进击的巨人》。呃，这个漫画大约是在十天以前，就是四月八号、九号左右。呃，在中国互联网上看到的所谓“熟肉”吧，其实是呃比日本的这个少年别册少年 Magazine 这个讲谈社出品就是出版的这个这本连载巨人杂志的这个漫画稍微早了那么两天。那么众所周知的原因嘛，大家都知道，这个中中国的这个互联网用户有这种便利可以。早几天看到生肉，然后再由这个字幕组用爱发电再签字、再翻译图片做成熟肉漫画，在百度 T V R 也好，在这种漫画网站上，这个提前连载可以这么说。那么在当时看到这个巨人的这个文字图透，就是还不是漫画的这个。图透的时候，大家都以为就是这个搬运情报的这个人又在放烟雾弹，因为跟这个138话，也就是3月份的更新的那一期相比，他这个提前透露出的这个文字内容和他实际的这个漫画的情节内容是完全不一样的。所以当时这个在知乎上，包括那个孟德尔一位。这个被称为书记的这么一个，呃，那种深度二次元用户吧，然后也是这个非常著名的这个巨人吹或者说巨学家，就跟巨人有关的这种呃漫画情节的分析，那么他在知乎上是说的比较多的。当时他就在看完一百三十八话的时候，他发了一个帖子说：“啊、呃，神作预定，因为截止到。”这一话为 止， 其实所有的呃伏笔就是跟之前这个情节相关的一些很关键的信 息， 或者说伏笔都基本上差不多了。就是他只留下了很关键的一些信息没有说。当 然， 这个很关键的信息也是这个《进击的巨人》这部漫画最核心的部 分， 包括呃可能。看过漫画的朋友都知道，就是所谓，呃， 145代王的那个记忆，以及这个初代始祖巨人他个人的一个，呃，视角吧，就是说一切是怎么开始的，那么他最终会以什么样的形式结束？在这之前有很多细节，然后也有很多呃所谓草蛇灰线或者说填坑吧，挖坑填坑。那么这个。在这里，其实作者已经，呃，收的差不多了，但是留了一些比较关键的点，我们都以为啊，可能要在这个139十话进行一个，呃，这种反转，或者说、呃，全部的回收。那么至少我们在之前的这个剧情，我们是很难预测的。那么直到比如说96六话，呃，不是96六话，就是，呃，在倒数第二话的这个。漫画已经发表之后，那么我们认为在只剩一画的前提下，这种剧情的走向是可以预测的，或者说你也只能往那种方向猜呃去猜测，因为我们都知道作者的这种啊剑山创的这种画风，或者说这种编剧的这种笔锋，是在不断的反转、不断的埋伏笔、收伏笔的这样的一种呃。推理悬念，然后再制造这种激烈的矛盾。他的漫画风格一直是以这样的方式来，呃，打动观众吧，或者说吸引观众。但是这个结局一出来，其实很多人也不是很多人，几乎所有人都感觉特别愤怒。为什么特别愤怒呢？因为这让人想起来，特别是前两年。就是刚刚过去的，呃，《权力的游戏》这个电视剧最终第八季的这个大结局，就是很多人在聊天的时候会聊到这个会把这两件事情相提并论，因为呃，《权力的游戏》大家都知道，因为这个原作那个小说是没有赶上这个电视剧拍摄的这个进度的，所以。在大概第六季之后的这个情节，基本上都是由这个编剧，也就是俗称二 DB 的这个编剧自由发挥的。但是这个其实是，当然也也有这个原作者授权的这种最终结局，或者说是一个一些呃结局的走向。但是很具体的这个情节的操作是由编剧动笔然后设定发挥的，这就直接导致有很多。前作的这种作者铺的很深的细节或者伏笔，在最后可能没有及时的收回来，然后这另外导致的结果呢，就是在这个结局的时候，大家会觉得非常急促、非常草率，甚至啊很多地方逻辑不能连贯或者不通顺，或者就强行结局用什么爱呀、啊、什么相互理解啊这种。很很很圣母式的，就是这种这种说辞来来强行结尾，当然最终也是一个让他大让所有人都很不太能接受的，或者说至少不太能服众的这样一个所谓共和式的结局。那么我个人看完《进击的巨人》的感受，最直接的、最强烈的一个就是很当然是很不满了，就是我觉得健身创花了十一年的时间。构建了这样一个很大型的一个架空的，呃，前后草蛇灰线，各种伏笔，各种呃反转，然后树立各种矛盾、阶级、敌人，然后思考这种战争的意义，然后自由的意义，呃，花了这么大的篇幅写了这样的一个世界之后，他在最后一话。本该收束这一切的这样一画 中， 他把之前的设定、之前的伏笔、草蛇灰线什么的完全推翻 了， 完全把设计好的棋盘给掀 了， 完全把这个做好的图纸给撕掉 了， 因为他把这个最终一画当然是最核心 的， 也是最呃所谓升华主题的部分 嘛， 就是说呃这一作的这一作的题目。本来我们都以为这个他们之前在，呃，电视节目上，日本的电视节目上，然后我们看到的是最后一画的最后一页，有一张草图，就是看过《进击的巨人》或者对巨人稍有了解的观众可能都知道，就是一个呃长发的男人抱着一个刚刚出生的婴儿，然后上面有一个文字泡，用日文写着“欧玛伊瓦吉尤的。就是你是自由的，那么我们都以为这个在这样一个整体探讨所谓自由嘛，因为整个主题包括艾伦、包括阿尔敏，他们都是说，我们觉得墙内他们就巨人围起来的这个三座墙说，说因为太不自由了，我们向往的是一个呃更加广阔的世界，有有大海、有冰山、有沙漠，但是呃在。最终这一话完全颠覆了我们所有人的预期和所有人的想象，呃，在这个更所谓这种最基础设定吧，就是整个始祖巨人，就是被称被称为尤米尔的那个小女孩他的这个动机啊，我们都以为就是他是一个奴隶嘛，奴隶，然后他为了反抗这一切，或者说他的意志被更就是所谓怪诞虫，就是。在最后期的这个被搬出来的一个所谓超级 boss， 就有点类似于什么《火影忍者》中的什么大筒木辉夜这样的一个更上一层级的这样的一个 boss， 我们都认我们都认为是受他的控制，就是才使得这个小女孩没有办法选择自己的这个，呃，就是能力或者说自己的情感，然后让巨人的能。巨人的这个能力在这个民族的血液中一直延续下去，但是后来这个我们在最后一话，他借这个艾伦男主角之口说，尤米尔他之所以这么做是因为他爱初代王，因为他给初代王生了三个孩子，然后更具体更具体的解释他没有说，但这只是说因这是因为爱或者说是因为一种。呃，当然，在这个现在看来，就是分析的话，你完全可以说这是一种斯德哥尔摩，或者说是一种很病态的这种，呃，很献媚或者说这样的一种情感。然后他说，就是呃，原呃，我我请允许我直接引用啊，就是三例的出现，直接让始祖巨人改变了他的想法，也就是说，将始祖巨人的呃。这个能力从怪诞虫中解放了出来，呃，三力做了什么呢？三力最后把艾伦的头砍了，因为他是这个阿阿卡阿卡曼民族嘛，阿卡曼民族是唯一不受这个巨人之力影响的这样的一个经过改造的人种，但是是怎么改造的，以及他为什么要就是这样的一个前因后果，他在最后也没有说。然后我们也不知道，就是当时一百四十五代王他自己的一个个人的叙述。我们之前一直有说，粉丝之间一直有期待，说最后可能会有这个一百四十五代王的一个个人视角的叙述，但是我们也最后也没有看到。另外就是那个在三四年前吧，从那个时候开始火爆二次元圈儿，然后是 B 站弹幕的最著名的几个梗之一的，就是那句“莱纳，你坐啊”。就不熟悉的朋友可能不知道啊，但是前几天那个宜家的 IKEA 他们出了一个新的椅子的产品，然后是四张不同颜色的同一款椅子，然后那个文案就叫莱纳那个口子旁的纳，然后你坐啊就是谐音梗嘛，然后这个梗能成为一个进击的巨人中的这个名场面，我觉得也是有几个比较。重要的原因吧，或者说大家将来分析这个现象的时候可以作为参考。首先是，当然是这个情节本身，就是它发展到那里的时候，大约是漫画一百话前后吧。就是艾伦那么他隐藏身份，然后来到了海对岸的这个马来国，然后在这个马来国的这个军方集会的时候，就单独找到了这个莱纳，然后莱纳看到他，然后吓了，就是。就惊讶嘛，然后艾伦这个时候一身长发，然后，呃，把手割破了，就威胁他：你你要不听我的，你就我我就变成巨人，你们都得死。然后就这个时候说了这么一句：莱娜你做啊。然后莱娜这个时候的表情就处在一个震惊、无可奈何，然后又甚至可以说是有些精神分裂的这个元素成分在里面。因为莱娜这个角色在作者设定这个漫画的时候，其实就是一个身兼。所谓墙内的一个，呃，在前期是一个令人爱戴的一个老大哥，然后在墙外呢，又、就是这个海海对岸的这个马来国的这种巨人小队的一个小队长，然后他在两个立场之间，就是相当于入戏过深，或者说被这两种立场同时煎熬，所以就是这样的一个身份。而另外也和这个梗也能火起来，也和这个声优细谷家政本人也有很大关系啊。就是众所周知，这个他也演过其他特别呃所谓二次元名场面的这样的角色，还有名台词。呃，最有名的我觉得莫过于就是《高达铁血的孤儿》里面的那个奥尔加队长。那么我为什么说莱纳白做了呢？是因为。在这个最后一话，作者通过这个镜头那几格漫画的这个镜头回忆，告诉我们，艾伦是故意让那个在强迫的那一天指挥那个艾伦父亲的前妻的那个女巨人吃掉了艾伦的妈妈。这个我觉得特别不可思议，因为这个情情节这个事儿是整个巨人贯穿始终的一个最核心的。矛盾或者说是一个动力，就是艾伦为什么想要去做这些事情，这最核心的一切的一切的开始是因为巨人吃掉了我妈，然后我要向巨人复仇，我要把巨人这个一批不落的全部都驱逐出去，结果最后发现吃妈的这竟是我自己，并且在《进期的巨人》结局之后没几天，然后我在 B 站看到一个 UP 主投了一个稿，这个稿件的名字叫做“健身创一定看过《武林外传》”。或者说啊，就是《武林外传》的这个情节无意中乃奶中了这个《进击的巨人》的这个结尾，哪个情节呢？就是，呃，大概是第十六话吧，就是那个书商来找吕秀才写书，然后最后呃勒索他们，然后最后把那个偷来的首饰还回去，最后被被砸死的那个那个范大娘最后被砸死的那个故事。呃，我可以把音频放给大家听一听，然后大家如果看过《巨人》的。呃，朋友们，过也许也看过这个视频啊，但是真的就是，呃，要素过度，这个过度相似，大家可以听一下。半忽
1: 然又好了，嗯、好了以后，芙蓉女侠怀上了书生的孩子。啊，这这合适吗？
0: 合适，合适，读者喜欢
1: 。为了个倒霉的孩子，女侠足足怀了十年零八个月。哎呀，那还是人吗？当然不是，是魔，混世人魔。在他出生的同时，芙蓉女侠就难产而死。那金笔书生呢？也死了，不过是被那个孩子活活的给咬死的、哎。那咬死之后呢？那、no? 卖点来了吧？卖点来了吧？有人注意看了吧？嗯、咬死以后啊，这孩子啊就蹭的一下长大了。此时他的心里只有一个目标，为了报仇。报报什么仇啊？啊，杀父之仇啊。对对对他爹不是被他自己咬死的吗？是啊，但他自己不知道啊，所以他就找啊。究竟是谁杀了我的父亲？谁能知道呢？可他不管，找一个问一个，问一个杀一个，杀一个问一个，江湖顿时笼罩在血腥风之中
0: 。当然，把《武林外传》和《进击的巨人》这两件事情放在一起，只是单纯的玩梗啊，但是。我觉得完全可以感受得到，就是在大多数这个中文世界的读者眼中，《进击的巨人》的这个结局很明显是伤害到了大部分读者的心情，因为当我们当读者渴望一个呃所谓能自圆其说的一个呃有逻辑的这样的一个情节的时候，你忽然作为作者忽然抛出来这样的一个。无脑的，或者说甚至说强行结局的这样的一个方式，你很难，就是他真的就是一个伤害读者的行为。然后另外呢，我觉得我可以引用一下这个刚才在开头提到的这位名叫孟德尔的网友他的一个评论。当然，他这个回答，他在知乎上的这个回答是回答了有关这个漫画《风之谷》和漫画《进击的巨人》大结局上处理有何差异。呃，他的回答是这样的。呃，引号，两者的目的完全不一样。巨人一三九的情况你们也看到了，是把最好的东西打碎在读者面前，而不是在作品的剧情中反映这一点，而是让作品本身从最好变成了最烂。严格来说，这相当于行为艺术了。你抄不脱作品本身是完全无法解读的，而《风之谷》是正常的艺术创作，只不过在最后。作者有非常重要的信息要传达给读者，而这个传达方式在一定程度上破坏了结局的合理性。巨人一直到138话为止是严肃的探讨政治和历史，然后到139直接告诉你这个事情全都是一群傻子干出来的。前面所有的剧情都没有任何内涵在，读者认真去思考文艺作品的内思想性本身就是荒谬的。《风之谷》直到大结局前的最后一刻还在给出信息，让读者一起思考解决的问题的方法。但是到了结局，直接掀桌，明确告诉大家：你们思考历史因素，思考现实环境，思考解决方法，这就已经落入了敌人的圈套。我们不需要解决问题，我们应该把整个世界都砸烂。呃，剑人就是见山创画的这个结局，无论从哪一个角度看，都只能归结为行为艺术。而他搞的这场行为艺术的原因目前还不清楚。我认为单纯就是不受控制的恶意，好像诺兰版《蝙蝠侠》中的小丑一样。这样形容好像又显得见人特别高深了。这也是小丑这个角色有趣的地方。而宫崎骏画的这个结局是有明确背景的。在他转向《风之谷》漫画的时候，人类社会正在急剧转向，左翼运动退潮，苏联解体，中国打左转向灯往右开，他曾经信仰的一切都烟消云散了。呃，部分引用完毕。那么从这段话，我觉得它可以代表一个，至少是一个资深漫画粉丝对巨人的这种处理方式的一个不满。我还是比较认同他这种行为艺术的说法的，因为他确实是一个完全不讲任何。呃，所谓前后逻辑的这样一种很荒诞的一个结尾。那么刚才我也试图和大家去分析了其中的一两个，呃，剧情的这个逻辑点吧。那么它确实是完全放弃了之前的这些所铺垫的这些叙述。那么从这种几几乎可以说是一边倒吧，就是巨人的这个结局的反馈可以说是一边倒，因为它。呃，但凡是这样的结局，它必然会引起争议嘛。那么上一次，我觉得这种争议左右之争引发的非常厉害的是，还是去年这个时候，呃，再晚稍晚一些吧，去年五六月份的那个《美国末日二》《The Last of Us》最后生还者二，呃，当时的这个结局，因为它是整个呃索尼 PS 4的这个第一方那个顽皮狗工作室的这个。可以说是在第一座的时候，它是在代表着当时这个游戏主机技术的这个最高杰作嘛，呃，包括叙事、包括玩法、包括画面、声音的表现，呃，那么在第二座，它其实也是被寄予了相当高的期望，但是它的编剧部分，就是它的情节走向和它最终的结局，其实也是引发了。各类玩家、媒体、论坛、写作者们的这样的一个争议，但这种争议其实是合理的，因为它是在一个剧情的一个人物性格或者说整个发展的这样的一个内部，可以说是一个正常的框架下的一个衍生出的自然产物，因为它最后探讨的是关于这种呃仇恨。能不能放下仇恨的这样的一个问题，就是你伤害了我，你杀了我最重要，你杀了我最重要的人，然后我互相，我作为报复，我也杀了你最重要的人，这样一个冤冤相报的结局，这个我觉我认为这种程度的探讨，它首先是合理的，并且也是有探讨空间的，因为作者他这个游戏的编剧并没有这个超脱出这个文本，就是游戏内部的文本本身来。去做这样的一个剧情的发展，没有说一个很因为一个很突然的原因，就是没有为什么的一个原因，然后忽然就说啊我原谅你了，或者啊这个我们和好如初吧，这个他没有，他只是说基于一个这种双方的一个正常的一个情感的动向，然后所做出了一个比较有争议的，虽然也是被这个中文媒体诟病。被中文玩家诟病为所谓“白左”结局嘛，呃，就是只有这个有“白左”价值观的人才能写出这样的结局。但是，呃，这种程度的这个探讨其实是可以理解的，也是一种所谓价值观之争。但是，其实，在这个138话之前，我们也可以认为巨人的这种争议，它是一种价值观的争议，因为，呃，包括这种所谓。你带入一方将所谓暴力、将暴力行为合理化，然后结果过了一段时间，告诉你，你你代入合理化暴力的这一方，其实曾经也是一个施暴者。那么，他固然和这个日本过去的这种呃侵略历史，或者说受到和打击的这样的一个历史背景是有关系的嘛？也就是说，所谓的右翼，就是建仁创一直在被这个。至少，至少是中文媒体、中文、中文观众、中文读者所诟病的这样的一个反战败，或者说这样的一个历史右翼倾向。但是，我并不，我也并不完全认同，因为他其实是把所有的立场其实都嘲笑了一番。这个，你最开始的时候是一个所谓反乌托邦的嘛，就是我要追求自由，但是最后发现我其实是一个呃所谓。施暴者或者说加害者的后代，但是在这个加害者的后代，他同时这个又被一个更外面的一个那一方，也就是掌握更先进科技的那一方所侵略或者说所造成了今天这个样子。然后到目前就是到这里为止，其实你还是可以认为他是在一个所谓的一个呃。有那么一种军国主义色彩的这样一个历史叙述，就是说，包括今天大家呃关于这个福岛核废水的事件说的啊，为什么二十年前、几十年前的这个这种东西让我们今天的人来承担？类似这样的说法，其实在他的漫画里是可以看到的。但是为了摆脱这种呃诟病吧，他最终又构思出了一个这个更大的一个就是 BOSS， 就是说怪诞虫，就是他作为一个。更宏观的一种这个敌对的存在，然后它控制了所有的这个剧情的走向。那么，《巨人的》漫画其实到这里就已经彻底结束了，但是，《巨人的》动画还没有正式完结，因为这个疫情的原因吧，再加上制作公司就是动画的这个最终季的制作公司由之前的这个 Wit， 也就是 W I T， 然后变成了 MAPA。M A P P A 这家公司 ，MAPPA 这家公司也是今年呃这两年吧异军突起的一家被称为所谓的新的这个霸权社的公司，因为这个少年 Jump 这个周刊近两年的这个爆火的大 IP， 包括这个咒术回战，还有那个即将。被改编的这个《电锯人》都是由 MAPPA 担当制作，所以在这个最终季的这个动画演出和整整体的表现上吧，我觉得还是有些可圈可点的地方在的。当然也有一些工期的成分啊，他删减了一些成呃删减了一些剧情，删减了一些情节，但是整体来说还是一个可以可以可,以可接受的范围，因为呃作为。商业动画来说 ，Wait 他在改编巨人的时候，的确是获得了这种，呃，社会现象般的这种非常成功的一个表现，导致近期的巨人真的是在2013年吧，成为当年最大的爆款，然后它的这个热度也一直延伸到了现在，即使是中间间隔了那么好多年，就是在第二季和第三季，包括第三季和最后一季，它，呃。一般来说，就是动画的制作会隔得比较紧凑嘛，因为如果隔得太久了，就会热度会下降。但是巨人真的是少有的，你把这个你隔了好多年没做，然后你再做的话，依然有这么多人看的一个非常有现象、非常有热度的一个作品。另外呢，就是我觉得现在可以说是一个后巨人时代吧，就是。就是巨人，他无论是作为一个 IP， 呃，没还在还在，就是巨人，他作为一个商业属性极强的 IP， 那么无论是他对他本身的这种衍生产品的开发，还是他的这个作曲、声优这些带来的附加热度，依然在在持续。我觉得最有代表性的那肯定是这个泽野弘之，就是。巨人的作曲，因为这部作品让他，我觉得在中至少是在中国吧，广为人知，知名度暴涨。他的这种电子加交响的这种曲风，其实也是非常，当然他也有他很公式化、很套路的成分在里面，但是他就是某种某种程度上非常贴合巨人的这种主题，也非常至少在商业上是很成很深入人心的一个。很具有代表性的作曲家，另外就是像，呃，艾伦的声优，也就是韦玉贵、卡基优基这样为代表的，呃，用日语说讲叫 u r e c o s a i y o 就是这个当红的人气的声优，呃，也是这个作品的这样的一个卖点吧。我觉得他们的加入以及他们通过作品产生的这样的人巨大的人气，呃。我觉得横向对比的话，呃，就是可以从这种热度上来看，我觉得堪比，呃，这两年的这个《鬼灭之刃》之于《花江夏树》，因为《花江夏树》是在之前大家可能都知道的是东京食尸鬼的男主，还有呃《四月是你的谎言》的男主，但是像《鬼灭之刃》这样的一个在日本具有超级超级。商业现象现象级，然后并且他的剧场版票房已经超过了那个《千与千寻》嘛，拿到了日本票房影史冠军嘛，它带来的这样的一个衍生效应或者说人气是更加难以预料的，或者说更加不可想象的。呃，对，还有就是花江夏树其实也是在最终季的巨人里面，他和那个佐藤绫音嘛，那个两个人都是。这个现在非常火的男男女声优，然后他们两个演的这个最终季的这个马来国的两个小的这个战士的小孩当然我不不确定，就是说这个配音导演和这个导演在这个选角的时候，这种就是试音的成分和这种啊、呃、IP 刷脸的这种成分到底比例占多少啊？但是。你很难不把就是这两个的组合和之前那个就是前一段时间秋秋季还是冬季的那个成神之路，就是麻之准的那个新作成神之路，他们两个也是就是男男女主嘛，男女主的这个双主角组合，所以你很难想象说这俩不不是一个，就是他们考虑这种这种这种组合的时候，或者说在选角的时候，你很难不去往这方面考虑，因为他有这种。所谓情怀啊，或者是这种，呃，这种呃熟人，或者是这种各种各样各种各样的场外因素加持。本来还想再聊一聊，因为四月份嘛，这个我觉得是二次元狂欢的一个月份。另外还有这个，呃 ，EVA 的最终季的剧场版它的上映，我觉得其实也是可以聊的，但是。因为我我其实没有看到嘛，也我也没有看任何剧透，所以其实也不是很方便在这档节目里一块说。我觉得以后有机会吧，呃，我再找熟悉的朋友们来一起来聊这个事儿，就是关于这种现象级作品它和社会的关系，以及这种作品和作品之间的这样的关系。那么这一期节目就到这里，感谢大家的收听。如果您喜欢这档节目，欢迎您使用泛用型播客客户端来进行订阅。我们这期节目也可以在喜马拉雅、小宇宙等播客平台上搜索到，输入“喧哗上等”。我们也欢迎您关注并订阅我们的网站 ，k e n k a j o u t o 点 type blog 点 i
1: o。Unintrigge Raum ist nicht schlecht. Wir können uns gut verstehen. So ist es immer. Unser Licht ist nur das Trinken und Singen. Wir begrüßen morgen. So ist es immer unter d g r u s i k e m Himmel. Na, Da die Steine nicht leuchten, da der Mond auf dieser Stadt nicht scheint, schauen t wir das Licht selbst an. Singen wir.